0: Willkommen hier zur zweiten Folge von Makesuo no Niki, ein Berliner in Tokio. Nachdem wir in der letzten Folge über, wieso eigentlich Japan gesprochen haben, wie mein Weg nach Japan begonnen hat, gehen wir heute mal über die Ankunft, wie das Ganze eigentlich lief und wo ich da auch ganz schön mit der Bürokratie zu kämpfen hatte und was es da für abstruse, merkwürdige Sachen gab, mit denen ich mich rumschlagen musste, wo ich dachte, das wird nie was, aber es hat alles geklappt irgendwie dann doch am Ende. Aber steigen wir doch direkt einfach mal ein. Um, das Visa haben wir, alles ist zum Abflug bereit. Um, die Koffer sind gepackt, weil ich ja immer die Frage wieder bekomme, mit was bin ich eigentlich umgezogen? Um, wir sind bei dem Ganzen mit insgesamt, um, ich glaube, neun Koffern umgezogen. Also, zwei Handgepäckskoffer haben wir im Gepäck gehabt. Um, vier große Koffer, also wirklich die, also maximalen Maße, die die meisten Fluggesellschaften haben für Aufgabegepäck ein Extra Koffer noch, der so halb groß ist, mittelgroß, damit man die einander dann später falten kann, damit die Wohnung nicht mit Koffern voll steht. Und noch zwei Gitarren. Genau, weil ich ja auch leidenschaftlicher Gitarrenspieler bin, habe ich meine Akustikgitarre und meine E-Gitarre auch mitgenommen. Und davor hatte ich natürlich im Vorhinein richtig, richtig Angst dass die da irgendwie kaputt gehen, wenn die um die halbe Welt mitfliegen. Man weiß ja immer nicht, wie das Flugzeugpersonal damit umgeht. Man kennt ja auch diese Videos, wo die Dinger dann mal irgendwo rumgeworfen werden. Und äh, die halten ja jetzt auch nicht alles aus. Aber ja, wir hatten wirklich ähm, eine sehr gute äh, Gepäckkontrolle, würde ich sagen, am Flughafen oder Gepäckaufgabeschalter. War eigentlich waren, also ich sag mal, der e gitarrenkoffer koffer hätte noch sage ich mal, von den Maßen her durchgehen können als Extra-Gepäck, also einfach nur als zusätzlicher Koffer. Aber meine Akustikgitarre ist halt wirklich so geformt wie die Gitarre und es theoretisch daher von den Maßen länger als ein Koffer rundherum gerechnet von den Zentimetergrößen sein dürfte und wäre damit sozusagen ein Extra-Gepäck mit Übermaßen und es hätte allein 350 Euro zusätzlich gekostet, dieser eine Koffer und der andere dann 150, das heißt 500 Euro für diese beiden Gitarren. Und im schlechtesten Fall, wenn sie auch den E-Gitarrenkoffer, weil, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so nett rechnet, dann ist der ein, zwei Zentimeter zu groß, hätte man 700 Euro für die beiden Gitarren zahlen müssen. Aber die Frau war total nett am Flughafen und hat einfach beide als ganz normale Übergepäckstücke, sozusagen ähm, als extra Gepäck deklariert. Und es war total witzig, weil da musste ich zu einem extra Schalter noch, weil die können nicht einfach so auf das Band gelegt werden und durchleuchtet werden, sondern die müssen da extra nochmal gemacht werden. Und da musste ich zu so einem extra Gepäckschalter, denn so eine riesen Maschine, wo man wahrscheinlich, also weiß nicht, was man gefühlt, ganze Kühlschränke könnte man da reinstecken und durchleuchten. Und da haben die dann meine beiden Gitarren durchgeleuchtet und dann direkt einfach mitgenommen fürs Flugzeug. Und ähm, da war ich sehr glücklich drüber. Aber ich bin ein bisschen über die Gitarren gerade mal wieder abgeschweift. Ja, ähm, wir waren am Flughafen, PCR-Test war ja alles negativ, habe ich euch erzählt, alles war gut und wir waren nur noch sehr glücklich. Wir hatten natürlich äh, Freunde und Familie gesagt, weil wir fliegen und das war so cool, weil wir selber nicht wussten, wer alles kommt. Also mein, mein Papa hat mich hingefahren ähm, und da waren noch so, so viele Leute da. Nee, mein Papa hat mich nicht hingefahren. So, äh, sondern mein Opa hat mich hingefahren. Hat ich mein Opa hingefahren? Nee, jetzt habe ich ganz vergessen, wer mich hingefahren hat. Es waren so viele Leute am Ende da, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wer mich hingefahren hat. Ich, doch... Äh, ah, ein Bekannter hat mich hingefahren. So war das, glaube ich. Ähm, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, weil es waren dann am Ende irgendwie gefühlt 25 Leute am Flughafen. Die sind dann einfach noch gekommen, während wir an der Gepäckkontrolle standen, um uns zu verabschieden. Es war ein, das muss ich überlegen, ein Mittwochmorgen, glaube ich, in Berlin. Und ähm, man kommt ja so gut zum Flughafen, zu dem Neuen. Äh, und da sind da so viele Leute gekommen und die sind dann wirklich noch da geblieben, bis wir durch die Sicherheitskontrolle durch waren und sozusagen im, im Bereich waren, wo sie nicht mehr mitkommen konnten. Und es war so cool irgendwie. Äh, alle nochmal da, haben wir nochmal ein Bild gemacht und haben zusammengestanden und ein bisschen gequatscht und ähm, ja vielleicht auch die ein oder andere Träne in dem Moment vergossen da. Ähm, aber das war so cool zu sehen, dass man so viel... Dass man so eine tolle Familie und so tolle Freunde hat, die da einen unterstützen und äh, hintereinstehen, und das ähm, ja, ich gucke mir immer wieder gerne das Bild an. <lacht> ich fand es so cool, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, wir sind da fünf, sechs Leute, äh, halt äh, die kommen wollen muss sogar sagen, meine meine Mama ist nicht gekommen. Ähm, nicht, weil sie mich nicht mag, sondern weil sie mich so gern hat, dass sie das, <lacht> sie meinte, nicht, dass nicht dass das, dass das, sie am Flughafen eine Szene macht und auf einmal irgendwelches Sicherheitspersonal kommen muss. <lacht> sie meinte, sie, sie könnte das, äh, also es tut ihr zu so sehr weh, mich da gehen zu lassen am Flughafen. Also deswegen haben wir uns einen Tag vorher noch getroffen und hatten noch einen schönen ähm, genau, Nachmittag, Familienkaffee, ganz viel zusammengesessen. <lacht> genau, und dann kam mein Bruder äh, wenigstens vorbei. Das war total cool. Es also war auch gut, also es hätten auch nicht, wenn es zu viele geworden wäre, wäre es vielleicht wirklich zu eine große Traube und ich weiß nicht, ob die Flughafengesellschaft da auch so dann äh, mitgemacht hätte an dem Punkt. Genau. Und ähm, wer es vielleicht weiß, von Berlin gibt es keine Direktflüge, also sind wir dann ins Flugzeug rein und erstmal einen Code-Streckenflug bis, ähm, bis nach München. Und von München haben wir dann den Flug nach Tokio genommen mit Lufthansa, ohne jetzt hier irgendwie was zu sagen, Copyright oder so. Lufthansa fliegt ja mit ANA, also vielleicht kennt ihr All Nippon Airways, auch eine japanische Fluggesellschaft, die fliegen in Kooperation. Und genau, der Mittwochsflug war auch erst einige, zwei Monate schon wieder erst im Betrieb, glaube ich, nach Tokio. Der war nämlich komplett während des Lockdowns eingestellt. Und ja, wie war der Flug? Ich muss mal selber meine meinen Fotos gucken. Ich habe gedacht, ich könnte eigentlich auch mal Fotos hier aufmachen. Meine Fotos-App. Da sehe ich bestimmt manchmal so ein paar Sachen. Ja, da sehe ich schon das Beste, was wir hatten, war auf jeden Fall... Ich hatte innerhalb, ich weiß gar nicht, ich hatte hier sechs Nachrichten von der Lufthansa bekommen, dass das Gate sich ändert. Ähm. Ankunftsgate, G09, äh, abflug Ankunftsgate, G09, Ankunftsgate, K05, neues Ankunftsgate, G20, G34, B21 und dann wieder, G nee, nee, und dann nochmal G30 ich glaube, es hat sich ein siebtes Mal dann noch geändert. Ich habe innerhalb von vier Stunden vier Änder äh, sieben Änderungen für die Gates bekommen, <lacht> aber es lief trotzdem alles gut, im Endeffekt, ja. Ich habe dann noch so ein letztes Bild von Berlin von oben gemacht, wir sind voll dran vorbeigeflogen, es war echt cool. Aber es war auch echt lange. Also unsere Flugzeug hat insgesamt ähm, dann mal von München aus äh, 13 Stunden betragen. Ähm, das heißt, mit dem anderen Flug zusammen war man dann schon 14, 15 Stunden so unterwegs. Insgesamt hat es oh, sich ganz schön gezogen. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, muss ich sagen, war, dass es auf dem Flug bloß ein Gericht gab. Also ich weiß nicht, ob ihr Langstreckenflieger seid, aber sonst gibt es immer zwei Gerichte eigentlich. Und es gab Spaghetti, nee, es gab Nudeln mit Tomatensauce und Hackfleisch und ein Brot und so, ein, so einen merkwürdigen Kuchen. Ja, das war irgendwie ein bisschen, es hat mich nicht abgeholt, das Essen, aber es war okay. Was total cool war, was ich das erste Mal gemacht habe, ist Internet im Flugzeug. Hat jetzt zwar nichts mit Japan zu tun, aber es gab halt Internet und ich glaube, ich habe einen Fünfer bezahlt und dafür hatte ich langsames Internet auf den ganzen Flug und konnte WhatsApp-Nachrichten beantworten und so und auch Bilder verschicken. Das hat dann zwar immer zwei Minuten gedauert, bis die Nachricht abgeschickt wurde und ähm, ja, die Flugroute ging so ein bisschen unterhalb von Russland durch, weil es der aktuell geht, es aus den aktuellen Maßnahmen ja nicht. Und dann sind wir über China geflogen auch. Ich glaube sogar, ich habe Peking gesehen. Das war halt nachts. Und das Coolste war, wir sind so angeflogen, dass ich links aus dem Fenster heraus den Mount Fuji sehen konnte. Und das ist schon echt cool. Wobei im Sommer muss man natürlich dazu sagen, dass der keinen Schnee trägt. Das heißt, es sieht halt aus wie alle anderen Berge, außer dass er halt ein bisschen größer ist. Aber es war trotzdem episch. Weil die Wolken so drumherum, die waren so tief, also die waren viel tiefer als der Mount Fuji und das sah halt, ja, das war irgendwie so zum Ankommen in Tokio total genial. Und dann sind wir halt auch eine Runde rumgeflogen, dann konnten wir auch noch die die Skyline von Tokio und alles sehen. Und das Größte, wovor ich Angst hatte natürlich, wenn ich an ankomme, ist, wenn ihr es vielleicht zu dem Zeitraum mitbekommen habt, das war August, ähm, ist einfach dass dieses Gepäck nicht ankommt. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Nachrichten gehört hattet, dass haufenweise tausende Gepäckstücke irgendwo stranden, weil Mitarbeiter auf den Flughäfen fehlen und es dann Wochen dauert, bis was nachkommt. Und wir hatten Kollegen, die hierher geflogen sind ein paar Wochen vorher, bei denen ist das Gepäck erst Tage später angekommen, weil es auch vergessen wurde, beziehungsweise weil die Umstiegszeiten zu kurz waren. Und ich war natürlich so, boah, ich habe neun, also ich habe sieben aufgegebene Gepäckstücke, kommen die überhaupt an? So... Und ihr müsst wissen, ich bin da ein bisschen ähm, ängstlich, was das Ganze angeht. Und dann habe ich, weiß nicht, ob ihr so kleine AirTags kennt, also das sind von Apple so Tracker, habe ich in jedem meiner Koffer so einen AirTag verstaut in der Hoffnung, dass ich dann sehen kann, dass alles mitgekommen ist. Und ich hatte dann schon im Flugzeug konnte ich, das hat nicht so ganz funktioniert, aber ich konnte feststellen, dass ein Großteil der Gepäckstücke funkt. Also dass mein Handy so nah am Gepäck ist im Flieger, dass ich äh, sozusagen mein Handy mir anzeigen konnte, der Tracker befindet sich in deiner Nähe. Ähm, und dann war es auch wirklich so am Flughafen, alle Gepäckstücke sind angekommen. Und das war so witzig, weil auf diesem Gepäckband kann ja gar nicht meine Gitarre langfließen, dafür ist gar nicht genug Platz und dann dachte ich so, wo hole ich jetzt meine Gitarre ab? Ich stehe in diesem riesen Ankunftsbereich und dann renne ich völlig hilflos rum und überlege, was mache ich jetzt, um meine Gitarren zu bekommen, weil ich wollte auch einfach raus. Der Flug war lang und wir wussten, wir fahren dann auch noch ein Stück bis zu unserer Unterkunft und alles und naja. Dann kommt auf einmal so ein Japaner angerannt und der hatte schon gesehen, dass ich nach irgendwas suche und hat ja meine beiden Gitarren gleich in der Hand gehabt und hat die mir hingebracht und da dachte ich so, oh, das ist Servicequalität. Der bringt mir einfach mal meine Gitarren hin und die sahen wirklich richtig gut aus. Also ich hätte, würde nichts, würde nicht wissen, dass die geflogen sind, so wie die aussehen. Hätten die jetzt so bei mir gestanden, hätte ich nicht gemerkt, dass da irgendwas dran war. Kein Kratzer, kein Staub, kein nirgends was dran. Ne? Und ich muss sagen, da hatte ich halt schlechte Erfahrungen gemacht. Wir waren Anfang des Jahres in Toronto ähm, und auf dem Rückflug British Airways muss die Dinger da reingepfeffert haben wie sonst was. Die waren so verkratzt, meine Koffer. Und das war so mein Bild, was mit meinen Gitarren passiert. Aber in Japan, die Servicequalität der Japaner, das sah alles gut aus. Ich weiß nicht, ob man ist ja in Deutschland dran gegangen, aber das, ja. Jedenfalls alles gut mit den ganzen Sachen auf dem Flug und es hat mich wirklich sehr sehr, 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 sehr gefreut. Ja, und dann sind wir zu unserem, ähm, zu unserem, zu unserer Unterkunft, zu unserer neuen Wohnung gefahren und ich sage euch, ich bin da schon total ähm, fertig gewesen mit meinem Leben einfach, weil es so warm war. Du kamst aus diesem Flugzeug raus. Ich meine, in Deutschland war es jetzt zwar auch schon ein bisschen warm, aber nicht so warm. Wir kamen an, ich glaube, es waren 35 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Boah, das hat schon reingehauen. Ähm, ja und am Flughafen war es halt auch noch so durch Corona, man musste so die My, MySOS oder MySOS App ausfüllen und dann verschiedene Laufwege gehen für Fast Track, die schon vor ausgefüllten blauen Bildschirm haben, wenn sie bestimmte Belege eingereicht haben und dann ging es ewig durch den Flughafen und tausend Japaner, die entlangführen, führen weil sie da so ein, so ein Schleusensystem gebaut haben, das hat halt ewig gedauert und dann braucht man ja auch noch wie wir, die mit einem Visa kommen, wir kriegen ja noch zusätzlich eine Resident Card, das heißt wir gehen an eine spezielle Anmeldung und, ähm, ja, da wurden dann unsere Reisepässe durchgeguckt, dann haben die nochmal in unser, unseren Reisepass reingeguckt, ob da dieses Visa eingeklebt ist, was wir von der Botschaft bekommen haben, dann mussten wir nochmal dieses COE, das Certificate of Eligibility ähm, nochmal vorzeigen, das wurde dann auch endgültig weggenommen, das haben wir jetzt auch nicht mehr, ähm, und daraufhin mit den ganzen Dokumenten und nachdem sie alles geprüft haben, ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert, haben wir beide unsere Resident Card ausgestellt bekommen und, Genau, das ist aber nur der Anfang, weil auf der Resident Card steht ja erstmal nur der Name, dein visa Visastatus und wie lange du hier bist drauf. Keine Adresse, kein gar nichts, das muss dann nämlich alles noch im zweiten Schritt erfolgen. Ja, genau, aber wir erstmal natürlich äh, wurden abgeholt, da habe ich mich sehr gefreut von unseren Kollegen hier. Und in unser Trautes Heim gebracht, das ist schon so ein bisschen vormöbliert gewesen und angekommen. Und dann erstmal, ich bin immer so, gleich Koffer auspacken und... Ähm, alles einräumen, irgendwo das Coole ist. In Japan gibt es viele, viele Einbauschränke. Das hat, glaube ich, auch einfach äh, den Vorteil, dass, ähm, dass bei Erdbeben, also das ist meine Vermutung, wieso ob das wirklich wegen den Erdbeben so ist, weiß ich nicht, aber ihr müsst euch ja vorstellen, so Regale oder Bücherregale, wie wir sie aus Deutschland kennen, das ist prädestiniert dafür, wenn es bebt und wackelt hier, dass die umfallen. Da musst du halt noch so Erdbebenstangen draufklemmen, die gegen die Decke drücken, damit das sozusagen nicht umfallen kann nach vorne, oder es wird in die Wand eingebohrt. Aber das ist auch nicht so, dass man hier Betonwände hat, sondern meistens sind das eher so Pappwände, wo hinter ein Stahlgerüst liegt, und das, da kannst du nicht einfach alles dran malen, also ein bisschen kompliziert mit den japanischen Wohnungen. Ähm, und deswegen, wir haben riesige Einbauschränke, da hat alles reingepasst, Koffer, Kleidung, alles ist da drin, meine Gitarren. So genial in unserem Schlafzimmer. Alles in die Schrank, Schränke rein. Das ist echt cool. Und unsere Mitarbeiter natürlich, wir sind in den ersten Tagen. Ja, aber was müssen wir machen? Sushi essen gehen. Ja, wir waren zwar schon todes fertig, sage ich euch, aber wir sind natürlich dann auch Sushi essen gegangen am Abend. Fast Sushi. Es ist so günstig. Der Wechselkurs ist halt einfach gerade so gut, Das dass halt so, ein, so, ein, so ein kleiner Teller mit zwei Nigiri-Sushi, wenn euch das was sagt, 100 Yen kostet, 110 Yen. Ich meine, das sind 70 Cent oder so, ich, vielleicht kennt ihr euren Sushi-Laden um der Ecke in Deutschland, was da Sushi kostet, Nigiri-Sushi, das ist echt, also am Ende da bist du für 7, 8, 9 Euro vielleicht essen maximal, für einen Zehner höchstens und Getränke ist ja schon drin, da hast du so eine Warmwasserleitung und dann machst du dir da deinen Grüntee rein und dann, pff, dann hast du deinen Grüntee, naja wir total fertig, war natürlich echt voll an dem Abend, wir mussten eine Stunde warten auf den Sitzplatz ähm, weiß auch nicht, was da los war ich glaube, es lag daran, dass wir zwei Tische gebraucht haben, weil die noch mit den Kindern dabei waren. Genau. Und dann waren die Tage darauf auch ein bisschen ruhiger erstmal, also ein bisschen ankommen. Wir sind noch bei Ikea shoppen gewesen und haben uns so ein paar Möbel gekauft. Wir haben im Vorhinein schon mal ein bisschen geguckt, was wir brauchen. Natürlich nicht alles, weil Wohnung war schon eingerichtet. Ähm, ja, das war dann so ein bisschen mit Shopping. Ähm, ja, Eigentlich könnte ich auch erzählen, also so ähm, zum Beispiel, ich habe mir so einen, so einen Schreibtisch, so ein Bürogestell hier geholt und dann noch eine Tischplatte bei Ikea und so, aber das ist vielleicht auch alles viel zu viel, Aber ah, damit ich endlich mal wieder einen ordentlichen Schreibtisch habe. Für mich war das total wichtig, weil die Monate davor hatte ich ja wirklich nur in Zimmern gewohnt und, an, und so ein, kennt ihr sowas wie so Jugendherbergen, wo so Tische stehen, sowas war ungefähr meine Arbeitsfläche der letzten sechs Monate und das macht einfach keinen Spaß, mit sowas zu arbeiten. Ähm, oh, da fällt mir noch ein, eine Sache, mit der ich richtig zu kämpfen hatte, ähm, aber dazu kommen wir gleich. Kommen wir gleich. In der ersten Woche oder in der zweiten Woche oder in den ersten zwei Wochen stand natürlich auch noch die Anmeldung am Amt an. Und genau wie das läuft, wie ich gesagt habe, die Resident Card hat ja keine Adresse. Das heißt, ihr müsst euch erstmal dort, wo ihr denn sesshaft seid, wo ihr eine Wohnung habt. In unserem Fall war es natürlich vorteilhaft, wir hatten direkt schon eine Wohnung vom Arbeitgeber. Das heißt, wir mussten jetzt nicht erst was suchen. Viele kommen auch hier an und haben erstmal übergangsweise ein kleines Apartment für ein paar Wochen gemietet. Airbnb oder sonst was und suchen in der Zeit eine Wohnung für Übergangsweise. Also meistens für die, die so ein Jahr hier sind mit Work and Holiday oder auch so Sprachstudio machen hier. Ähm, wenn ihr noch länger bleibt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach als Ausländer was langfristig zu finden. Genau, aber dann gehst du halt zu deinem Rathaus. In unserem Fall hier ist das Rathaus ein bisschen entfernt, dann sind wir dahin. Und dann muss man sozusagen seine Anmeldung beim Rathaus machen, Anmeldung beim Amt. Und da gibst du dann an Personalien von dir. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles noch zusätzlich angeben mussten. Aber was zum Beispiel total spannend ist, wir sind ähm, entsandt aus Deutschland. Das heißt, wir haben einen deutschen Arbeitsvertrag und sind damit nach Japan geschickt worden. Das machen meistens Firmen, die sozusagen ihren Hauptsitz in Deutschland haben und Mitarbeiter nach Japan schicken. Zum Beispiel, ich glaube, das macht Bosch so. Bosch ist relativ, ist der größte deutsche Arbeitgeber in Japan mit, glaube ich, 3000 Arbeitnehmern. Und da gibt es auch immer wieder deutsche Arbeitnehmer, die hergeschickt werden, Ingenieure oder so. Und die haben zum Beispiel meistens auch Entsendungsverträge. Und die Sache ist, dass wir sozusagen oder als die Entsendeten meistens eine deutsche Krankenversicherung behalten. Das heißt, der Arbeitgeber verhandelt damit mit der Krankenkasse sozusagen eine Entsendungs oder einen Entsendungsstatus aus und dann behält man die deutsche Krankenversicherung. Das heißt, dass ich zwar alles hier vorauslegen muss in Japan. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe, muss ich selber zahlen. Aber ich mache dann eine Abrechnung fertig, schreibe drauf, was hat der Arzt gemacht und schicke das an die Krankenkasse oder der Arbeitgeber rechnet das mit der Krankenkasse zusammen. Und im Normalfall wird dann der normale deutsche Satz erstattet, den man auch in Deutschland für diese Dienstleistung bekommt. Und im Normalfall kriegst du immer das, meistens das zurück was du bezahlt hast, weil es selten mehr kostet hier und manchmal vielleicht sogar ein oder anderen Euro mehr, je nachdem. Kommt auch ein bisschen auf den Wechselkurs gerade an, aber das war so, genau, das ist halt echt cool, aber das ist ganz kompliziert im Amt bei uns gewesen, weil im Normalfall ist es eigentlich so ist, dass Ausländer auch in die japanische Krankenkasse eintreten. Das haben wir natürlich nicht gemacht und dann haben wir natürlich angegeben, dass wir nicht krankenversichert sind, aber eigentlich muss man in Japan mit der japanischen Krankenversicherung krankenversichert sein oder sonst was anderes vorweisen, und das, das denen zu erklären, das konnten wir gar nicht. Gut, dass unser Chef hier dabei war, der japanisch kann. Das war dann ein ewiges Hin- und Herreden und die Frau hat das nicht so ganz gecheckt, wieso das so ist, weil das so ein ganz besonderer Status ist. Das geht auch nicht mit jedem Land, mit dem Japan vernetzt ist, sage ich mal. Das ist auch ein Sonderding, glaube ich, dass Deutschland das so machen kann und die Deutschen Krankenkassen. Jedenfalls ging das sehr lange hin und her und dann hat sie irgendwann das akzeptiert und so verstanden und dann war alles gut. Und vielleicht noch ein Einschub, wieso nicht die japanische Krankenkasse, könnte man ja auch fragen. Die japanische Krankenkasse übernimmt nicht so viel. Also zum Teil, ich glaube, ich weiß nicht, vom Kosten her ist sie jetzt nicht viel teurer oder viel billiger, aber normalerweise hast du eine Selbstbeteiligung. Also vielleicht das Versicherung kennt, wie so eine Kfz-Versicherung, so eine Selbstbeteiligung hast du immer, denn es ist meistens so, die liegt zwischen 10 und 30 Prozent von jeder Arztdienstleistung bezahlt, so zusätzlich zu deiner Krankenkasse nochmal selber und deswegen lohnt sich das einfach nicht, da ist es günstiger an der Deutschen zu bleiben. Genau und man hat, ja, also man kann es machen, aber es hat eigentlich nicht so viele Vorteile, zumal man sich auch immer ummelden muss, wenn man mal wieder in Deutschland ist für ein paar Monate. Weil ich muss ja, um das vielleicht auch noch dazu zu sagen, da ich ja ein deutscher Arbeitnehmer bin und in der deutschen Sozialversicherung aber geblieben bin, muss ich alle fünf Jahre spätestens einmal für drei Monate zurück nach Deutschland mich dort anmelden und dort leben. Meistens mache ich das wahrscheinlich für ein paar, werde ich das für ein paar Monate länger machen. In zwei Jahren sind wir eh das nächste Mal für ein paar Monate in Deutschland. Aber immer mal wieder alle paar Jahre zurück, weil ich sonst meinen Sozialversicherungsstatus in Deutschland verliere und dann kann ich bin ich weder krankenversichert noch rentenversichert. Es gibt zwar Rentenabkommen zwischen Japan und Deutschland, aber das kommt ja immer darauf an, wo man bleibt. Also es ist ja noch nicht festgesetzt, dass wir jetzt hier bis zur Rente und bis zum Tode bleiben. Aber naja, einfach nur mal spannend, vielleicht ein bisschen, vielleicht interessiert es den einer oder anderen, wie das funktioniert. Also je nachdem, was du halt machst, gibt es da ganz verschiedene Sachen und das ist halt beim Amt ein bisschen kompliziert. Jedenfalls, die haben uns dann unsere Adresse eingetragen, dort in, den, in der, in der Resident-Karte, wo wir wohnen und ähm, das hat, glaube ich, so, wir haben eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, bis alles fertig war. Die prüfen das auch wirklich ganz genau. Die Japaner gehen dann nochmal wirklich jede Kleinigkeit mit hier durch und das ist, finde ich, auch total cool, dass sich hier da die Zeit und die, ähm, die Mühe machen dafür einfach. Und dann haben wir unseren Inkan oder Hanko bekommen. Vielleicht kennt ihr Hanko, das ist dieser Stempel, den man bekommt. Ähm, also was heißt bekommen, aber jedenfalls einen Auftrag gegeben. Und ähm, ich hole ihn gerade hier aus meiner, aus meiner Tasche hier. Oder Tasche oder hier liegt er neben mir. Und der Hanko ist sowas wie eine, wie eine Unterschrift in Japan. Auch Es gibt noch einige Dokumente, die man immer noch mit einem Hanko bestätigen muss. Das ist sozusagen der Siegel. Da steht eigentlich nur mein Nachname jetzt in Katakana drauf. Das ist natürlich bei mir, bei meinem, ich habe einen längeren Nachnamen, gar nicht so einfach. Ich musste die Sondergröße wählen. Die hat dann auch eine Woche statt ein paar Minuten gedauert, weil wenn es nur zwei Zeichen sind, was meistens bei japanischen Namen mit Kanjis der Fall ist, dann geht es in 15 Minuten einzubauen. Aber ich brauchte den mit extra Größe, um sechs Kataganas raufzubekommen. Und die sind dann auch von oben nach unten geschrieben in zwei Reihen. <lacht> hat es eine Woche gedauert und hat dann auch nochmal doppelt so viel gekostet. Und ähm, ja, der zählt dann sozusagen auch als Unterschrift. Ähm, genau, also Hanko oder Inkan. Also viele sagen auch Inkan. Inkan heißt einfach nur Stempel. Hanko ist jetzt der ganz fachliche Begriff, was das Ding grundsätzlich ist, ein Hanko, aber ihr werdet ganz oft nach eurem inkan gefragt hier, also nicht durcheinander kommen, ist beides im Endeffekt im Normalfall dasselbe, aber genau, die benutzen dann eigentlich mehr, wenn dich jemand fragt danach, fragen sie eher nach dem Inkan, statt dass sie Hanko sagen. Ja, also konnten wir auch erst nach einer Woche unseren Stempel abholen. Den kann man dann zum Beispiel registrieren lassen beim Amt. Dann stempelst du damit einmal und dann können die dann sehen, ob das wirklich der ist. Weil theoretisch kann ja jeder mit dem gleichen Nachnamen auch so einen Stempel machen. Aber die sind ja dann nicht unbedingt immer wirklich identisch. Die können das dann da irgendwie feststellen. Ja, und dann war das Witzigste, nachdem die Anmeldung im Rathaus auch gelaufen ist, natürlich ein Bankkonto eröffnen, weil ich kriege zwar mein Gehalt in Euro und habe ja weiterhin denn sozusagen ein deutsches Bankkonto, wo ich das ganze Geld bekomme, aber jetzt ist die Frage natürlich, wie bekomme ich japanisches Geld? Also, weil ich habe ja auch Spesenabrechnungen und die vor Ort kriege ich ja hier in Yen zurückgezahlt und außerdem ist es auch hilfreich für einige Dinge ein japanisches Bankkonto zu besitzen. Wir also mit dem Arbeitgeber, oder was heißt mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Chef, sind zur Bank und der Mitarbeiterin, die sich da ein bisschen auskennt, alle Formalitäten fertig gemacht, so eine Arbeitsbescheinigung braucht man denn mal, also braucht man nicht, aber ich bin bei einer traditionellen japanischen Bank, es gibt auch so Ausländerbanken, aber der Arbeitgeber ist hier bei einer, einer großen Bank einfach und deswegen hat sich lohnt sich das, weil man dann Überweisungsgebühren spart und die kennen einen denn schon, das hat so ein paar andere Vorteile und genau, wir sind denn dahin und da ist das erste Mal schon passiert, wo du als Ausländer so richtig deine Probleme hast. Nämlich ähm, was brauchst du, um ein Bankkonto in Japan zu machen? Eine der Sachen, die dafür notwendig ist, ist eine japanische Telefonnummer. Jetzt ist es aber so, dass bei den meisten japanischen Telefonanbietern du ein japanisches Konto zur Abrechnung der Gebühr brauchst. Manchmal klappt das auch mit ausländischen Kreditkarten, aber das bieten bei Weitem nicht alle Mobilfunkanbieter an. Das ist auch gar nicht so einfach. Das ist nochmal eine andere Geschichte, zu der ich dann komme. Einen Handyvertrag abzuschließen, wenn man kein japanisches Bankkonto hat, ist nicht so einfach. So Und so ein ÜbergangssIM mit nur Internet bringt nichts, weil du brauchst eine richtige Telefonnummer, unter der du erreichbar bist eigentlich. Und es ist wieder so dieses, du brauchst eine Telefonnummer, um erreichbar zu sein, aber du kannst dir erst eine holen, wenn du zum Teil ein Bankkonto hast. Ja, und ein Bankkonto kannst du aber auch erst beantragen, wenn du eine Telefonnummer hast. Und dann haben wir natürlich die Büronummer hier vom Arbeitgeber einfach erstmal angegeben, weil was sollte ich tun? Ich hatte ja keine. Und jetzt ist das Blöde, dass man das zur Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen kann, um irgendwie diese App neu einzurichten. Aber was bringt mir das? Ich kann ja immer ins Büro rennen und hier unten gucken, ob da irgendeine Nummer ankommt. Ähm, und jetzt muss ich das erstmal wieder ändern. Und das geht natürlich, das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, ja, das geht natürlich über die App. Aber auch nur, und jetzt kommt es wieder, wenn man sich ausweisen kann. Und jetzt kommen wir zu wieder zu einem ganz großen Problem hier in Japan. Deine Resident Card, also das ist wie der Personalausweis für Ausländer, nenne ich mal, ähm, ist in dem Normalfall nicht ausreichend als Legitimation. Das ist, bei vielen japanischen Anbietern wollen sie, wenn sie, du eine Resident-Card nur hast, zusätzlichen japanischen Führerschein oder eine My-Number-Card haben. Das ist so ein neues System in Japan. Die My-Number ist individuell für jede Person und die muss man auch beantragen. Ähm, die habe ich halt noch nicht, um seine Daten zu ändern. Oder du gehst vor Ort in die Filiale, aber da ist halt alles auf Japanisch und du musst meistens einen Termin vorher machen und das ist total kompliziert. Ähm, und das ist alles nur wegen dieser blöden Telefonnummer, sage ich mal. Und ich muss euch gestehen, ich habe es bis heute auch noch nicht geändert, weil ich einfach zu faul war. Und ja, das ist halt so. Ja, also, weiß gar nicht, was ich da... Ja, das nervt halt einfach so. Du brauchst halt für vieles als Legitimation, wenn du das per App machst, einen Führerschein oder eine MyNumberCard. Eine Resident Card reicht meistens nicht aus oftmals muss ich meinen Personalausweis dazu zum Beispiel haben. Ein anderes Beispiel, was ich vielleicht auch schon vorziehen kann, das habe ich zwar erst ein paar Wochen später gemacht, aber mein Führerschein. Es ist so, dass mit einem deutschen Führerschein, den kannst du auf den japanischen umschreiben lassen. Das geht zum Beispiel nicht mit jedem Amerikaner müssen hier in Japan nochmal eine Führerscheinprüfung ablegen, weil die Japaner meinen, in den USA wirft man den Führerschein jedem einfach hin und in Deutschland, das kommt schon eher dem Konzept nahe, wie man hier Leute für den Führerschein ausbildet. Und dann geht man halt zum zur Japan Automobil Federation, das ist sowas wie der japanische ADAC, könnte man sagen, und beantragt, beantragt dort eine Übersetzung sozusagen eine notarielle Übersetzung des Führerscheins. Da schickt man dann Kopien von seinem Führerschein hin, plus Bargeld. Das ist geil. Hier kann man mit der Post Bargeld verschicken. Das ist ganz üblich für Dienstleistungen. Das gibt man in einem extra Umschlag ab. Zusätzlich, das wird dann beides, der Brief plus das Geld in einen extra Umschlag gesteckt und dann dorthin geschickt. Und es geht auch nicht verloren. Sowas würde in Deutschland schon wieder gar nicht funktionieren. Naja, und dann kam nach ein paar Tagen schon die Übersetzung zurück und jetzt kommt's. Mit dieser Übersetzung darf ich erstmal vorläufig fahren. Das ist jetzt noch kein richtiger Führerschein, sondern nur eine vorläufige Übersetzung, mit der man fahren darf. Aber was brauche ich, um in Japan fahren zu dürfen? Die Übersetzung, meinen originalen Führerschein, meine Resident Card, meinen Personalausweis, äh, nicht meinen Personalausweis, aber meine Reisepass auch noch. Das heißt, ich führe endlos viele Dokumente mit mir rum, damit ich überhaupt die Erlaubnis habe, mal Auto fahren zu gehen. Wenn ich denn hier zum Onsen fahre, mal um die Ecke. Und wenn man halbes Leben einpacken muss, ist immer ein bisschen anstrengend. Und eigentlich will ich das auf den japanischen Führerschein jetzt umschreiben mit den ganzen Dokumenten, aber dazu muss man einen Termin in der Führerscheinstelle machen. Und da wieder das Problem mit Ausländern. ja ähm, Wegen Corona ist es so, dass man jetzt aktuell erstmal einen Termin machen muss, telefonisch. Es gibt zwar extra sozusagen auch den Schalter, um ausländische Führerscheine umzuschreiben, aber du glaubst doch nicht, dass diese Hotline Englisch kann. Da steht extra da, sie brauchen jemanden, der Japanisch kann, um an der Hotline einen Termin zu vereinbaren. Und die reden da in einem Tempo und einem Dialekt, das glaubt ihr nicht. Äh, da kommst du denn wieder nicht weiter, weißt du? Dann sitzt du da so und bist eigentlich an, einer, an einer, willst bei einer Stelle einen Termin machen, die für Ausländer ist und niemand kann Englisch. Ähm, ohne es jetzt vorzuhalten, dafür kann jetzt nicht der einzelne Japaner was, aber das sind manchmal so Hürden, wo ich so denke, ich bin so glücklich, dass wir hier unseren, ähm, unseren Chef haben, der Japanisch kann und uns da immer unterstützt und es macht, oder hier die Mitarbeiter, ähm, weil das, also wenn man jetzt hier ankommt und wirklich noch auch wenn man schon ein bisschen Japanisch kann, über manchen Dingen wirst du hier restlos überfordert. Natürlich, es gibt einige Stellen und einige Behörden und auch große Anbieter, die bieten englischen Support an, aber das können dann auch wirklich bloß die ganz Großen und da zahlst du dann auch manchmal um einiges mehr. Und es klappt mal besser, mal schlechter und es kann gut gehen, wenn du in eine Fiale gehst, es kann aber auch total daneben gehen, wenn die wirklich auch nicht also nicht dir helfen können, weil sie wirklich gar nichts auf Englisch verstehen. Und ähm, das sind so Sachen, die nerven. Eigentlich würde ich halt diesen Führerschein wegen der Legitimation haben, weil ich noch keine My Number Card habe. Die steht irgendwie ein bisschen in Kritik. Da könnt ihr euch ja selber mal vielleicht ein paar Newsartikel reinlesen. Es ist halt so, dass die My Number Card wie so eine Sozialversicherungskarte ist. Da sind halt alle Daten von dir drauf gespeichert. Aber die kann halt jeder auslesen. Also, wer diese Karte hat, ist der kann damit irgendwie alles machen und man hat so ein bisschen aus Datenschutzgründen so ein bisschen seine Bedenken damit. Was halt cool ist auf der anderen Seite, ist mit einer My Number Card kannst du auch in den Kombini hier gehen. Also diese kleinen 24-Stunden-Märkte wie 7-Eleven, Family Mart und wie sie nicht alle heißen und die jederzeit dort zum Beispiel so Meldebescheinigung damit direkt ziehen mit dem Ding. Ich überlege mir nochmal eine zu holen, vielleicht, weil es ein bisschen leichter wäre. Genau, aber ihr könnt euch sicher sein, die Resident Card ist in vielen Fällen nicht ausreichend. Meistens braucht ihr doch nochmal einen Reisepass oder so, gerade bei Amtsgängen. Wenn ihr dann meine Number Card habt, ist das glaube ich schon wieder was anderes. Ähm, aber das sind so Sachen, da steckt man dann immer fest und ähm, ja, da merke ich halt immer so ein bisschen, das Konzept ist halt wirklich extrem stark auf Japaner ausgelegt und wenn man als Ausländer kommt, ist das wirklich ähm, ja, eine, ein ganz schöner Krampf. Ähm, genau. Äh, mein Handyvertrag, das müssen wir glaube ich in die nächste Folge ziehen, das ist eine 10-Minuten-Geschichte, wie ich dazu kam, das ist auch noch ein totaler äh, Hackmeck gewesen. Vielleicht einfach noch zumal zu dem Thema auch noch Kreditkarten, ja, das ist halt auch so ein schwieriges Thema. Ähm, in Japan sind nicht alle gleich, <lacht> sag ich mal. Äh, Visa ist nicht Visa. Eine Visa von einer japanischen Bank und eine Visa von einer deutschen Bank sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt hier echt Probleme, wenn du mit einer sozusagen ausländischen, also mit mit, mit einer Visa-Card von einer deutschen Bank kommst, die von der deutschen Bank ausgestellt ist. Die deutsche Bank nicht als die deutsche Bank, sondern von einer Bank in Deutschland ausgestellt ist. Ich, bei Amazon oder so, bei so großen internationalen Konzernen ist das kein Problem. Aber ich habe so ein bisschen Preisvergleichsseiten schon mal genutzt, weil wenn man sich erst einrichtet in Japan, da kann man natürlich ordentlich sparen, wenn man auch mal vergleicht. Und dann hatte ich einen japanischen Shop gefunden, wo ich Technik kaufen wollte. Und dann bin ich schon in dem Formular und dann gebe ich da mein meine, meine Kreditkarte ein und dann sagt er, nee, wir akzeptieren nur japanische Visa- und Masterkarten. Ja. Also ich verstehe zwar nicht wieso, weil die sind ja auch gedeckt, die Karten. Ich meine, die werden ja nicht rausgeschmissen. Das ist ja eine gedeckte Kreditkarte, die ich habe. Keine Debit oder so. Das ist eine richtige Kreditkarte, wo man sogar Beträge blocken kann und alles. Aber nein, das geht nicht. Und das andere Problem ist dann auch bei japanischen Shops, ähm, die haben Felder für japanische Namen. Denn zwei Byte-Felder. Zwei Byte in dem Fall heißt dann für zwei Kanjis. Weil im Normalfall hatten Japaner ja nur zwei Kanjis als Vornamen und zwei Kanjis als Nachnamen. Und jetzt sitzt du da und weißt, geil, mein Kataganer-Name hat einfach zehn Zeichen und mein Nachname, ich glaube, neun Zeichen. Ja, dann gibst du das da ein und sagt er, ja, ihr Name ist zu lang. Dann gibt es aber manchmal auch noch Kataganer-Felder, um das auszuschreiben. Aber du musst trotzdem die Kanji-Felder ausfüllen. Aber da kannst du dann auch keine Romaji, also kein Lateinische einfügen. Und dann, Ja, also es gab schon einige Online-Shops, wo ich nicht einkaufen konnte, weil ich weder mich mit meinem Namen registrieren konnte, noch meine Kreditkarten funktioniert haben. Und das ist der manchmal schon echt ernüchternd. Und natürlich, es gibt so ein paar Banken, die sich darauf spezialisiert haben, auf Ausländer. Ähm, aber ein Großteil der Banken, die hier vor Ort sind, da kommt ja auch als Ausländer nicht so schnell eine Kreditkarte. Ich habe zwar jetzt ein japanisches Bankkonto, aber jetzt eine japanische Kreditkarte zu bekommen, uiuiuiui, das ist schwierig. Wir haben hier einen Kollegen gehabt, der hat es probiert und er hat fünfmal eine Kreditkarte beantragt, wurde jedes Mal abgelehnt und hast nach zwei Jahren jetzt erst eine bekommen. Weil die haben ja nichts über deine Bonität. Also so Debitkarten kriegst du schon. Also das ist vielleicht der Trick. Japanische Visa-Debitkarten gibt es relativ einfach. Aber die musst du dann halt mit Geld aufladen vorher. Genau, aber da musst du halt auch erst wieder dein Geld hinbekommen irgendwie. Und dann gibt es manchmal Gebühren für Überweisen von den Beträgen und so. Aber eine richtige Kreditkarte, Japaner stehen schon auf Kreditkarten. Jetzt nicht so krass wie die Amis, aber es ist schon sehr beliebt. Hier gibt es Tausend und eine Kreditkarte. Für Punktesysteme auch. Das ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema, Punktesysteme. Ähm ja, und das Blöde ist auch, es gibt nicht die Schufa hier, aber es gibt sozusagen eine zentrale Kreditkartenkartei, könnte man das nennen. Und jeder Antrag, der abgelehnt wird, wird in dieser Kartei nochmal reingeschrieben. Das heißt, wenn du es früh probierst und abgelehnt wirst, hast du schon den ersten negativen Eintrag in deiner Kartei. Und deswegen musst du aufpassen, wann beantrage ich jetzt? Wann probiere ich das? Meine Idee ist jetzt, dass ich ein bisschen immer mal wieder pro Monat ein bisschen Geld auf mein Konto einfach einzahle, in der Hoffnung, dass sie das sozusagen als Zahlungseingang werten und damit vielleicht mir in ein paar Monaten mal auch eine Kreditkarte geben. Es wäre halt wirklich hilfreich. Genau, weil wofür braucht man es jetzt noch? Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Aber wenn du hier ein Auto hast, hier gibt es Maut. Also du zahlst Gebühren, wenn du Autobahn fährst. Und entweder musst du am Automaten, zahlen, bevor und wenn du von der Autobahn runterfährst. Das ist ein bisschen wie so ein Ticketgate. Ähm, oder du hast halt eine Kreditkarte, die mit einem ETC verbunden ist. Ähm, Electronic Transit System. Ich weiß nicht genau, was das übersetzt heißt. Ähm, äh, ob, ob das die Abkürzung dafür ist. Aber das brauchst du denn halt in dem Falle, wenn du ähm, Autobahnmaut automatisiert nutzen willst und dann nicht dich anstellen musst, um deine, deine Jens zu begleichen ja, aber das, wir haben jetzt kein Auto, deswegen ist es nicht so hilf, nicht so notwendig. Aber ich sag mal, Punktesysteme, dafür es halt. Also viele Kreditkarten haben so, dass ein bis zwei Prozent von deinen Umsätzen durchgängig als Punkte wieder angelegt werden, die du dann wieder nutzen kannst, um zu bezahlen. Und wenn ihr jetzt überlegt, ihr richtet hier eure erste Wohnung in Japan ein, da kommen schon ein, zwei, dreitausend Euro, die ihr ausgibt aus. Weil natürlich, ich habe mir einen Fernseher geholt, ich habe mir Bildschirme geholt, weil ich, hab, ich konnte ja nicht mein Equipment von zu Hause mitnehmen. Natürlich meine Kamera habe ich dabei, vielleicht auch noch ein Mikrofon, aber Schreibtisch neu kaufen, Bürostuhl neu kaufen, einen Bildschirm neu kaufen. Dann hast du dir einen Fernseher geholt. denn generell Möbel hast du dir auch noch geholt und so. Und da gehen wir schnell bei 3.000 Euro. Und wenn du davon 2, 3, 4 Prozent in Punkten zurückbekommst, das hätte sich schon gelohnt. Aber leider nicht. Ähm, man kann ja nicht alles haben, sag ich mal. Und ja, das ist so ein bisschen... Die Japaner stehen total auf Punktesysteme. Ich glaube auch, dass viele Japaner mehrere Kreditkarten besitzen, meiner Meinung nach. Aber ja, Ja, und die Folge. Wir neigen uns auch schon wieder hier 35 Minuten so eigentlich, Ah, ich hätte noch so viel zu erzählen von Ankunft und äh, viele mehr, äh, was wir so gemacht haben. Ja, die ersten Wochen halt viel Bürokratie, ihr wisst, habe ich jetzt gesagt, Bankkonto, Amt, ähm, den Hanko, also den Stempel, Führerschein, genau, Kreditkartenhülle, das ist auch sowas. Ja, ich sag mal, damit kommen wir auch langsam vielleicht zum Ende, wie beim letzten Mal. Im nächsten Mal wollen wir uns ein bisschen, glaube ich, mit dem Thema beschäftigen, Handyvertrag, das ist so eine Geschichte für sich. Das hat, das war, das war, extrem anstrengend. Das ja, unteuer. Aber dazu, dazu können wir mal in der nächsten Folge kommen. Ähm, genau, und dann auch, wie wir eigentlich den Sommer überlebt haben. Wir sind mitten im Sommer ja angekommen und hatten auch Tage mit 42 Grad und 90% Prozent Luftfeuchtigkeit und ganz andere Sachen. Und wie das so ist bei Klimaanlage und so zu schlafen. Themen, die schon hoffentlich auch viel interessieren. Hey, wenn ihr auch eigene Themen habt, also zum einen, wenn es das YouTube-Video ist, kommentiert gerne darunter, wenn ihr so eigene Fragen habt, auch mal zu, wo ich mal an der Folge drauf eingehen kann in der nächsten oder so, ähm, oder an der Podcast-App des Vertrauens. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail an, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, mail at also wie makusu in Latein geschrieben wird, könnt ihr einfach schreiben. Ähm, oder ihr schreibt mir auf Instagram makusu.jp heiße ich, glaube ich, dort wo ihr wollt, schickt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr so Themen habt selber noch, die euch interessieren, worüber ich auch mal reden kann. Ähm, ja, das war mein Kampf der Bürokratie, haben wir jetzt mal in 35 Minuten abgehandelt. Er hat Wochen gedauert und stundenlanges Warten und Kämpfen mit Sachen, ähm, aber es hat im Normalfall dann doch alles zum Ende hin geklappt. Aber es ist, ja, ihr müsst euch drauf einlassen und <lacht> euch ein bisschen vorbereiten. Wenn jemand habt, der japanisch kann, dann ähm, schafft ihr es auf jeden Fall. Ja, und dann danke ich natürlich wieder mal fürs Zuhören und Einschalten hier bei ähm, Niki. in Berlin, in äh, Tokio, nicht in Berlin, sondern in Tokio, genau. ist total cool, dass ihr dabei seid und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Matane!